0: 老人喝酒是为了能够更出色的画好一个醉汉。他的头偏向一边，好像在竭力衡量他的手和酒杯之间的距离
1: 。大门自动旋转，发出一个音符。装配如此巧妙，从宫殿的东头走到西头，正好听完全部音阶
2: 。最后，小船沿着封住海湾入口的大块悬崖拐了过去，峭壁的阴影落在船上。船迹在茫茫一片的海面上消失了，画家王福和他的弟子林也永远消失在了他刚刚创作的这片蓝玉般的海上。Hello， 大家 好， 欢迎来到趁虚而读。这是一档聚焦短篇小说的播客。每一期播客之前 呢， 我们三个人都会读同一篇短篇小 说， 然后在节目里面跟大家聊一聊我们的感受。啊， 先做一个自我介 绍， 我是 Amy， 啊， 没有什么小说的阅读经 验， 所以也希望通过这个节目来跟大家读更多的好玩的小说。
0: Hello， 大家 好， 我是 X
1: 女
2: 士， 我是一个小说创作者。
1: 大家 好， 我是于祖。我是一个普通读者，我阅读的目的就是为了自娱自乐。那么在这一期节目里面，我们读了尤瑟纳尔的《王福脱险记》。《王福脱险记》讲了画家王福和徒弟林周游世界，最后被抓到皇宫，在皇帝的命令下画了一张画，结果乘坐自己画里面的小船，在碧绿的汪洋大海上漂浮而去的故事。如果大家对这
0: 位法国作家尤瑟纳尔还不是很了解的话呢，可以呃跟大家分享一下余华对这位作家的一个评价，因为他提到这是他最喜欢的一位女作家，嗯、呃，因为这位女作家非常的有力量。那下
1: 面我们就来聊一聊吧。在节目的开头，想先问一下 X 女士，呃，你推荐的理由是什么？嗯，我觉得是这样的。呃，《王福脱险
0: 记》他这一篇小说呢，给我当时我读的时候就有一个很强烈的直观的感觉，就是觉得他写的非常的好、嗯。那有一些小说，其实它吸引我们去读和让我们喜欢，是因为它一个情节的一种魅力在里面。就是这种东西是很具象的，嗯、就是说它发生了什么事情，然后里面的人物感受到了什么，都是一些实打实的这种。感觉让你呃吸引你读下去，嗯、但是这篇尤瑟纳尔的《王福历险》呃《王福脱险记》，它其实呃它也有一定的情节，但是它吸引我去读的、嗯、是它在这些情节背后有一些很抽象的，他想要讨论的一些呃议题。那我觉得这个是很有意思的，嗯、就是说他有呃这篇小说，首先它是有一点预言式的这样的一个故事给我们，嗯嗯、呃，然后它背后他又关注到了一些人类就是很共同的一些话题，就他这个故事他的背景是很东方式的，嗯、在一个中国。的一个，他可能是托他于一个中国古代的这样的一个。哎、啊，我觉得他有点
1: 像，他让,让我想起神笔马良，就是因为他中间有一部分就说他呃呃画了一个物品，然后就可以让它变成活的这样子。嗯
0: ，对对，所以他在一个这样东方式的故事里面，但是他探讨的一些本质的东西是。不管是东方西方、南方北方都会有的一些，就是大家都能感受到的一些很永恒的一些话题，嗯、所以我觉得这个是它很有意思的地方，就所以想分享给大家。嗯，然后另外，刚刚你提到的那个《神笔马》哦，你啊，刚刚提到它的一个来源，因为我想起丁玲在一个访谈录里面有提到过，他觉得他是呃，他是有一个元代元曲。改编过来的、哦，但是我又怎么都找不到，哦、可能他的原文都已经现在都失散了、哦、这样子。哦嗯、但是他这个故事反而从一个西方人作家的视角，然后这样以这种方式，然后就传达给我们
1: 了。说实话，我读这篇文章的时候，你提到这个西方视角，我有一点想起，就像是花木兰动画电影的那种感觉，就是它明明是很多西的东方元素，但是你就强烈的感觉到它，就是、对它不是一个东方的那种感觉。嗯嗯那你刚刚提到说觉得很多很抽象的东西，那那这到底是什么东西呢？歌、嗯这个、或者要不等一下一边聊，呃、边聊对,对对
0: 对，啊、因为他、嗯、因为我直接说可能也很抽象，嗯、<笑>就比如说美和丑的这些话题啊，哦、虚幻与真实啊,啊，这些我觉得都是然后永恒这种就是他他、嗯、在里面又又通过这种具体的故事讲出来会比较清楚，嗯、可能我们等一下会
2: 聊到嗯。嗯，其实，在读这个小说之前，我。是对作者没有任何，就是不认识这个作者，我也不认识这个作者<笑>，我也是其实<笑>对。然后在你们推荐就是这个作者这篇作品之前，因为我看到他的名字嘛，还不是叫《王福脱险记》嘛，我当时就以为是一个中国作家写的，然后是中国的故事。当我开始读的时候，我发现里面不是也有一个另外一个人物是他的徒弟叫林嘛，然后我看的那个译本，他他的那个。林是那个双木林嘛？所以我当时就觉得，嗯、我当时就觉得觉得有一点奇怪，为什么一个中国人会叫一个单独的字“林、嗯”？然后我就开始觉得，嗯、哦，好像不是不是中国故事来的、嗯，是可能是一个西方背景的故
1: 事。对他后面写的有一些，嗯，比如说他对皇宫的描写啊，这些其实都。可以感受到是完全跟我们所理解的东方文化里头皇宫应该长的样子是不一样的，嗯、所以说，但是我觉得这个也是他小说他独特的魅力，就并不是说你一个小说一定要很呃原原本本的，就像历史书一样体现出那个文化的感觉才是。才是好的。我觉得读这篇文章对于我来说，就好像在读一个神话的感觉，就、嗯、有这种感觉。嗯，你就不用拘泥于它到底是发生在中国还是印度还是哪里，它就像是天上的一,一个故架空的,的，对一个架空，对一个架空的想象。对，然后嗯
0: ，我我刚刚还想到，就是这个故事它吸引我的一个地方，也是可能跟我是一个小说创作者有关系嘛。嗯，嗯嗯因为它里面讲的是一个画家的故事、嗯，那这种艺术家和世界对艺术家的这种态度，然后他自己对艺术的。这种追求，我觉得在我这边看来是很有共鸣的。他、oh, 通过一个很小的故事去讲，但是就、嗯、就是我我看我会觉得，嗯、呃，可以非常可以有理解到他的一些对艺术的这种痴狂在里面。Oh, 就等一下我们可以慢慢去
1: 。那行，那我们来慢慢聊吧。对，像这个小说的话，呃，他其实一开始没有讲王福，他虽然是《王福脱险记》嗯，他一开始是介绍了这个林的身世。对，呃。他介绍这个林是一个衣食无忧的富家子弟，然后其实对这个世界好像也没有很深刻的了解，他就是活在自己的一个小圈子里头，自得其乐。嗯，然后呢，就谈到他有一天在这个酒馆里头遇到了这个王福，嗯，呃，然后小说里头提到说王福跟林相遇之后，呃，林明白王福刚刚送给他一颗全新的灵魂和感觉。嗯、我想，我想知道大家对这句话，因为我当时就注意到这个。我觉得他这是一个像情节的转折的一个地方，他有点承上启下的那种感觉。对，就是大家觉得这种感觉具体是指什么？他到底就到底林从王府那里他到底得到了什么呢？就是不知道大家对这个问题有没有什么想法？对，我觉得王福改变了林观看这个世界的一
0: 些方式、嗯，就是因为它里面有一些很具体的描写在林遇到了这个老画家之后呢，他在看到自己生活上就是家附近的一些景物的时候，他的感觉都不一样了。就比如他觉得他的墙壁都不像他以前认为的那样是红色的，而是快要腐烂的橘子那样的颜色。嗯、就然后还有还有一些，当然还有一些其他的。所以我觉得这个。带来的改变，首先就是，嗯，这样的一种观看方式的一种改变。嗯,嗯 ，Amy 有没
1: 有什么想法
2: ？我觉得其实，嗯，就是跟后面的情节、精彩的情节相比，这个就有一种两个主人公他们的命运开始相遇的这种感觉。嗯嗯、他
1: 们就重叠了，交织在,在一起。对了，对了对，对，所以
2: 是一个很好的开头。
1: 提到这个灵魂跟感觉，就我当时读到就觉得他写的有点含糊哈，呃、嗯啊，就是这个感觉到底是什么、啊？是吗？啊、我我当时看到我觉得很有感觉，我对这句话、啊，你知道吗？<笑>
0: 心灵为之一振的感觉，这么严重对？对，我想
1: 说的是，就我昨天晚上就在 YouTube 上面听一个人朗诵这个故事的英文版嘛。嗯嗯然后我发现英文版里头对“感觉”它没有翻译成“感觉”，它直接翻译成了 “vision”，“vision、嗯、vision of the world” 就是对世界的看法,看法，其实就是 X 女士刚刚讲的这个。事实上，我自己也觉得这个“感觉”其实就是、嗯、呃，林通过王福，他本来他看到的这个世界是这个样子，但他现在王福遇到王福了之后，他在这个世界的基础上，他又看到了一些新的东西，他从一种新的角度来看这个世界，嗯、然后世界就凸显出它的美。那么我就觉得，我就觉得这个这个翻译翻译到底有没有问题？到底是英文，就是英文。
2: 它原文应该是法文，对它法
1: 文，对,对,文对我就在想，这个感觉跟这个英文的 vision of the world 其实差好远哦，就是,是的、嗯、vision of the world 是一个很具体的说法，然后感觉是一个很不具体的说法、嗯，然后我就对这个翻译产生了一点点的疑问。不过这也不是什么大问题，没关系，因为
0: 它前面有一些说明，所以好在就是故事本身它有通过举一些例子，对对对，所以你会很容易理解到他想要表达的。
1: 他们就讲到，其实呃，林跟王福相遇了之后，他们师徒俩就在这个城市里头住了一段时间。嗯，然后他后面就有一些情节，我也觉得有一点点意思。就他提到说，王福在这个城市里头作画，那我觉得这个很正常。嗯，但他就提到了林的太太的死
2: 。对，嗯
1: ，啊、呃，我就觉得，呃，说实话，我这个地方我自己有点想不通哦。就是说你，你、嗯、呃，就是说林有一个太太，这个很正常、嗯，但是为什么要安排他？他的妻子突然就说在，就说自杀的这个情节，就好像你短暂的引入了一个人物、嗯，然后你突然又把他刺死了。就你既然这样，你干嘛要写这个人物、嗯、或者按干嘛要安排这种情节呢？我觉得他这
0: 个部分是结合他遇到老画家的这个转折一起，他是在同一个转折里面的。就是说，当他遇到了老。画家王福之后，他就是他是非常重视这个人的，他甚至把他安排在了睡在他父母的房间里面，嗯、就是他去世的父母的房间。那所以我觉得，呃，他为了去表现他对这个，就是呃，就是这个画家给他带来的一种改变，嗯，就引入了他的老婆这样的，一他的妻子这样的一个生这样一个角色，也是作为一个侧面的一个，嗯、呃。反应吧，其实他跟他妻子成婚这件事情，他是放在了遇到了王福之前对，他就写了他父母给他安排了这样一个年轻漂亮的媳妇，嗯，对，然后呃，当时他都过得好好的，跟这个媳妇之前，但是如果你仔细看他前面写他喜欢这个女人的原因，就是你们可以跟我分享一下，就是这一段你们觉得就是他到底喜欢这个女人的什么？
1: 他说：“林爱着这个心地纯净的女人，就像是喜爱不会失去光泽的镜子，喜爱一道永保平安的护身符。”我没有什么特别的想法。Amy 有没有什么想法？就是他到底喜欢这个女人什么呢？好像感觉是一种很换一个人他也会这样喜欢的
0: 那种感觉，没错，没错，就觉得<笑>嗯。对，如果有这个铺垫的话呢，因为他呃，然后就可以看到，这个老老画家呃来了之后，这个女的呃这位妻子自杀了，嗯、因为她是上吊自杀的，的时候你看林的反应，他是。她是忘记了流泪，因为她
2: 忙着去
1: 调、这个、配调配那个颜料颜。对，所以
2: 我觉得她、嗯、就是这个女人出现，她可能只是为了去表达说，就是这个林她对王福的这种，因为有一个更隆重的人物出场了，所以她的全身心，她的整个生命，嗯、其他的东西都暗淡下来，嗯、其他东西都不重要、嗯。但是我是要去接下来跟这个人，跟这个叫王福的人，就是产生连接，然后我们一起把这个。嗯为了师命，就把老婆刺死了<笑>。然后呢，<笑>这个王福
0: 他也是，他对那个艺术他是很痴迷的嘛。对。然后他好像把这种痴迷传染给了林一样。对，我也觉得。是。对，因为就好像他对美的这种痴迷，好像凌驾了他的一种感情，就人的正常的情感。就你你你妻子死了，你你应该是伤心流泪的、嗯，但是你却就是更痴迷于去呃调颜料啊，然后去追求这种画就艺术上面的。这种美而去，就没有感觉到这种人应该有的这种感情。我觉得
1: ，嗯，就
0: 在后面的一些情节里面，我们也
1: 可以看到更多的、更深入的这样的、嗯。那、这个确实是这样，而且就我自己的感觉的话，就好像从他妻子，因为他妻子死，为什么他妻子上吊，也是因为他妻子觉得他好像爱这个画里面的妻子胜于爱现实中的妻子。然后我就感觉到，从他妻子死的这一刻，就好像。这个现实的世界，这个现实的生活就已经解开了灵、嗯，对，他就从此之后，他就等于可以说是完全的投入到了艺术里面术。然后之后他就开始变卖自己的家产啦，然后跟他师傅一起周游天下。想后来我也我也我也想，假如他妻子还活着他，他他可能也没办法就是真的这么做，哦、所以我就所以一
2: 定要把他写死，写
1: <笑>好像改变了他的生活方式，
2: 对就好像就好
0: 像游牧变成游牧的这一侧，没错。<笑>还有
1: 就是，呃，对，就他妻子死了之后，王福就开始变卖各种东西嘛。然后后来他就写到说，嗯、呃，后来王福还是最后还是决定要离开这个城市。李林变卖东西。哦、啊，不，不好意思，对，就、嗯、是他的徒弟把自己的东西都变卖了，支持这个王福作画。但最后王福还是决定要离开这个城市。嗯、呃，离开的原因是。这里面的人再也不能告诉告诉他任何关于美丑的奥秘
2: 、嗯，对，就是厌倦了这个里面所有艺术的灵感，嗯、就已经是没有办法得到灵感了，哦、所以没我觉得，对对对，原来、哦、是这样。我当时还在想，我在想，
1: 呃，怎么说呢？你，我我我在想。会枯竭，就是说美丑的奥秘这种东西会枯竭吗？我我当时其实我是有这样的想法。<笑>但你会麻木，至少就是你已经习惯了、啊，因为你每天都见到一样的人。对对对，你可能就
0: 、哦、就他不再能激发你。嗯。然后其实王福对城市可能也没有对那些乡下地方那么喜爱，就后面他好像有提到、嗯
1: ，呃，后来就提到了，就在这里就提到了，他们到每一个城市都很受欢迎。王福似乎有这种把。画上的东西变成真正的东西的这种本领，
0: 他在就是呃被抓之前啊，在各种乡村里面流落，然后嗯、呃，还有来抓他的士兵，这个这些地方有一些细节还是蛮有意思的。王福对这种。艺术的沉迷啊，就是在这些细节里面，他都有，就是都有点到。就比如说，呃，那些刚刚雨组说有一些呃村里面的人啊，就希望他能够给他们画给他画画，呃，因为他让我认为他能够使这些人物变得有生命嘛。然后王福对于这种、嗯、就是大家对他的这种看法是欣然接受的，因为他认为这个可以让他研究周围人的感激、恐惧或敬重的各种表情。就他的重点总是。在他怎么样可以获得这样的一些灵感和美的这种东西，嗯、当时我也注
1: 意到很有意思。而且包括我觉得，嗯、呃，他就是说写他们对，就是他跟徒弟、嗯、王福跟徒弟被士兵抓起来的时候，我觉得他那一段他很有色彩性。对,对对对对，他的整个就是突然那个色彩就变得很鲜明。然后我觉得这个也是从画家出发的一种，就是说哪怕是在这样子的时候，他他注意到的东西仍然是。跟艺术相关的，对对对嗯、对所以说实话，我第一次读的时候，并没有特别特别感受到这种艺术家呃对艺术的沉迷，嗯、我只是单纯的当一个故事来看。嗯、但是跟你们这跟你们这么一聊，我就觉得啊，他确实是用很多细节写出了他完全是沉沉迷在这个艺术的世界里是是是。就算他被抓，然后就生命可能都不知道未
0: 来会怎么样的时候，他都是不由得注意到这些士兵的袖管和他们披风的颜色不协调。<笑>就他对这种平美的平衡的这种感觉，就是真的很<笑>他很在意，然后他也
1: 很敏锐，我觉得。啊，然后他就进了皇宫。这个皇宫是呃，说实话，根本就跟我们作为中国人想象中的皇宫其实是很不一样的，就完全是没有那种写实的感觉。就是,我是，我觉得我当
2: 时读的时候、嗯哦，我有一种他们是去了天宫的感觉。<笑>
1: <笑>对，有一种很强烈的童话感，好像说什么，对对对，你进了这个门，嗯、这个门自动旋转，对，<笑>然后产生一个声音，然后你走到那一头就有一个音阶。我觉得哇、嗯，而且说实话、嗯，可能因为他这个文章的翻译，我对这个。翻译有很多的不满意，<笑>就是因为这个文章，我读了第三次我才 get 到这个情节，<笑>我 get 到之后就觉得哇，这就好像有点像什么阿里巴巴那种进了那个山洞，就那种感觉，很奇幻的感觉。是的、嗯
2: ，充满了奇幻感。是
1: ，呃，对，说起来，就皇帝在这个呃。就是当皇帝见了王福之后，那王福就问他啊，你为什么要抓我来这里？嗯、然后皇帝好像就说了一大堆，说你欺骗了我这样子的话。因
0: 为其实可以跟大家简单介绍一下，因为在他们。呃，被抓到皇宫之前，王福跟皇上是没有直任何的交集,、嗯交集对，对。然后他皇上也只是看过王福的画、嗯，因为他挂在他的
1: 就是从小长大的那个、嗯、那个房间里面。是他的父皇收藏的对，就是他的父皇收藏过王福的画，所以他就看到了王福的画
0: 。王福也自己在想，就是是不是以前给他们的先辈画过什么一些平庸的肖像，嗯
2: 、才惹来
0: 这这个杀身之祸的。嗯、对,对
2: ，但
1: 是。皇帝给出的答案就是觉得王府你欺骗了我。对，到底对，我想问问大家，到底他为什么会这么想？他到底到底谁欺骗了谁？
2: <笑>我觉得这个可能要他最后怎么样为自己辩解，然后去跟皇帝后面的那些情节应该可以解释的。嗯
1: ，你是指说皇帝说啊、呃，我我以前看了你这些话，以为这个世界是怎么怎么样？你说这方面吗？对。我是对我，我当时就是你怎么看？就我自己是怎么看这个问题？我就是觉得，就皇帝他的生存环境，我觉得是一种很就像盆景一样，就是它是精确的给设置的，这些花都经过筛选，然后没有多余的芳香什么什么的，就是大家讲话也不要太大声。我觉得他的生存状态就像一个活在一个假山里头一样，就那些景物都很美，但他们就跟现实生活可以说是毫不相关。对,对你说到的这种，就是
0: 从小长大的这种环境、嗯，其实跟林是很像的，因为林小时候也是深居简出，然后呢，他父母也是可能不太让他接触外面的东西、啊，所以就是比较类似的这种环境里面成长起来的两个人
1: ，为什么他们的观感会这么不一样？对呀、啊，对呀、啊，我觉得
0: 所以我觉得很有意
2: 思，其、嗯、实、就是，所以我觉得、嗯、他们分别代表两种，一种是就是对呃对艺术对画没有任何感觉的人。就像这个皇帝一样、嗯，然后他反而会觉得就是这个画家是在欺骗我，呃，但是对于像林这样子的人，嗯、他是跟艺术他是通的，他是懂这个里面的，就是魅力、嗯，或者是他被这个东西深深的所吸引，而且对林、嗯、对于艺术非常有热情的人、嗯，他理解这个画是在画什么，所以他才能就是从一个非常。就是这种粉丝的角度、嗯、或者学徒的这种角度，嗯、才对这个话就是赞赏有加。我还
0: 挺赞同你说的
2: 这种，就是是天生的
0: 问题，嗯、对不对、嗯？因为一开始呢，<笑>我你知道我一开始想的，其、嗯、实就是我觉得他们两个是遇到王福的话，他的一个先后顺序是不一样的、嗯。林可能从小是没见过这种艺术的，他是活在真实的世界里面，然后后来才见到王福的话，改变了他。就是观看世界的方式。那皇上的话呢？他小时候就是浸润在这种艺术里面，他没有见过真实的世界、嗯，而是后来才接触到了所谓的真实的现实的世界是怎么样的。嗯、我一开始以为是这种呃先后顺序的不同、嗯，但后来直到我看到后面哦，后面因为呃后面有一个情节就是呃王王福跟林就是进入了他们的话里面，嗯那这个时候，林有说过一句话，就是他说，嗯、呃，像皇帝啊这些人，这些人生来是不会消失在一幅画里的，就是他他他是认为他们在另进不去这个艺术的，对他本身就不是这种人，嗯，呃、在另外一个译版里面，我觉得这句话翻译得更好笑了，他说这些人就不是那块料，嗯、他直接就这样说了、哦，所以我觉
1: 得可能有一
0: 些就是真的是呃天赋的一些问题吧，嗯、就是两个人之间。
1: 但是我自己的话，呃，就是我，我还是就是我对这个问题，我我的想法还是更加接近于就是被您抛弃了的那种，<笑>就是我是觉得，虽然他们两个的这种成长环境很相似，但是毕竟还是有一些不一样的。就是说你林嘛，他他生来他还是一个普通人，就跟皇帝比起来，他哪怕是在深居简出，他也是知道这个真实的世界他是到底是长什么样的。但是皇帝不一样，他那个皇宫，他就是一种。跟现实生活可以说是毫无关系的一个地方，就所有的呃景物啊，或者是人呢、啊，他们都可以说是围绕这个皇皇帝设置可，可、嗯、能而让他有最那最好的生活体验，或者是最怎么样最不受打扰。这所以说，其实皇帝他一辈子都没有见过真实的世界是怎么样，他对这个世界缺乏一种常识的认识。然后呢？然后皇帝他因为没有见过这个世界，但他又是皇帝，所以他就很想知道他的这个他想他所管理的疆土到底是长什么样的、嗯。然后他就看到了林的话，他就以为啊，我就通过看这个人的话，我就可以知道啊，我我所管理的这个国家是这个样子的。所以他就通过这些话来想象这个世界，但是当他终于长大成人，出门看这个世界的时候、嗯，他就感受到这种艺术跟现实之间的落差。嗯，嗯然后其实这个地方，呃，因为他是讲画家嘛，我就想起了就是夏目漱石，就是日本的一个很有名的作家，他有一篇呃以画家为主题的，一个小说叫做《草枕》，然后他里头就有一句很有意思的话，他呢他说。在一个四角形的世界里头，磨掉名为常识的这一角而存在的人们，就可以叫做艺术家。就是他是为什么会发这个感想呢？他就说，其实大家，比如说你去旅行的时候哈，你就你就其实就会抱怨说啊，这个鞋又磨脚啊，这天气又太热啊。但是过了一段时间之后，你不旅行了，你再去跟别人讲这个旅行的时候，其实你就只会讲旅行的一些呃。就是一些好的东西。是因为有一些
0: 距离，所以你就会对，就
1: 他说是心境。他说，呃，就是说你在旅行的时候是常人的心境，嗯、但是你在回想这个旅行的时候就已经是诗人的心境了，嗯、因为你剔除了这种常识带给你的、呃、一些不好的体验，或者是你你会觉得，比如说你我我的这个旅行，我跟你转述的时候，嗯、啊，对对对，这些磨脚的东西我肯定就不会再讲，因为大家都知道肯定是有这
0: 些。你提到的这个也是我觉得，嗯、呃，您所看到的世界跟。皇帝所看到的世界不一样。皇帝他从小看王福的画、嗯，其实是一种提纯之后的，没只剩下最美的那个部分、嗯，或者甚至还有一些就是虚幻的成分的这样的一个世界、嗯。那但是林的话，他其实是在一个什么都有，就是包罗万象的这样的一个世界里面，他总能发现。
1: 这样的一些美的存在是这样不同的、嗯。就对于我来说，就好像皇帝，就好像他是从这个艺术的世界里头走到了现实的世界、嗯，但是林其实是相反的，他是从现实的世界走到了艺术的世界。嗯、所以我觉得，因为艺术毕竟还是就是对现实生活的一个美化和提纯嘛，所以林本来习惯于是这么普通的世界，但是遇遇到了王福，你就可以看到一个更加呃有。美的世界，但是皇帝他已经习惯了这种美，嗯、所以他他能
2: 看到的只有不美了、嗯，因为他已经就美就是已经是他的、嗯、他的他的一些常识。嗯，其实其实在，在呃皇帝讲他自己怎么跟那个王福的话，就是结识的时候，他是有在讲说，因为他从小生活的环境非常的孤独，嗯、然后他产生了很多不快乐嘛。对、嗯嗯，当他夜不能寐的时候，他就开始看王福的画、哦，所以他是在这样的心境下去接触这种艺术。嗯嗯的作品、嗯，所以我觉得这个导致就是，呃，王福的话给他带来的，就一开始就是非常快乐的，嗯，非常就是愉悦的这种感受，而且是可以拯救他的那种孤独带来他的，一种救赎的感觉。对、哦，好像是他可以
0: 逃离到这样的一个画的、嗯嗯、画的世界里面对
1: ,对,对,对、嗯，就回到我刚刚那个问题，到底是谁欺骗了皇帝？嗯、就虽然这个答案有点悲哀对，对，因为当
0: 时就是你问这个问题的时候，就是、时我我也觉得很奇怪，<笑>因为。把画挂在他的就是从小长大房间的人又不是王府，是他父亲，他应该找他父亲去算
2: 账去干嘛？干<笑>嘛要找这个？我觉得其
1: 实就是皇帝的幻想欺骗了他自
2: 己，对,對他以为的世界感。然后当他发现就是世界这么残酷，这么脏。的时候，他就说啊，王府是你欺骗了真的、嗯，就
1: 是你没有好好的把这个世界的、嗯、描绘出来多多对。对，
0: 所以我觉得其实皇皇帝跟那个林，其实分别是代表了世界上对于艺术或者艺术家的两种截然不同的又很有代表性的态度。没错没错，这种就是你想要呃呃守护他，就是你想要。辅助这些艺术家去做出这样的作品、嗯，像林，他就是自从他遇到了老画家之后又，又又变卖家产啊，然后又帮他做各种各样商,商，然后他又做他的仆人，我就是还帮他就是处理一些
2: 饭，然后来喂喂他，对对对对,对,
0: 对,对,对，然后就很谦卑的这样的一个，我觉得是马克思跟恩
1: 格斯的关系。好<笑>，你继续
0: 说。但是皇帝呢，他对这个这个画家就是这种要摧毁他的这样的一个态度，然后就是还有一个区别就是。就是在于呢，呃，林他他虽然从小身居简出嘛，但其实他小时候很怕虫子啊，就是他有很多害怕的东西。嗯、但是自从他遇到了王福的画之后，他就变得就是不再害怕了、嗯。然后呢，皇帝呢，他的一个变化呢，就是看到就是从画走到真实世界的时候，他就对这个世界绝望了。嗯，就他们这种感觉的变化，也是就造成他们对。嗯，后面的这一些的一个不同的反应吧
1: ，我觉得。嗯、对，然后。皇帝觉得林太可、呃，皇帝觉得王福太可恶了，然后就这个接下接下来情节发展就是皇帝这里收藏有一幅林的没有完成、呃、，sorry， 王王王福没有完成的画，他就说，在我把你的眼睛刺瞎之前，请你为我画把这幅画画完。然后皇帝为什么要之所以要把林的呃王福的眼睛刺瞎，是因为他觉得说眼睛对于画家来说是最重要的东西。刺瞎了，你就没有办法看这个世界，就没有办法画画
2: 了
1: 。嗯，我就想问，我就想问大家，他还
2: 要剁掉他的双手？对
1: ，啊对，就
0: 是他要关闭进来，每进来的这个入口，入口，也要关闭那个他去不去的
1: 一个口、嗯嗯。但是我就想，我当时读到这里，可能因为我之前的一些阅读的经验，我就想这个问题：嗯、你真的，你把一个经验丰富的老画家的眼睛刺瞎了，他，他难道真的就没有办法作画了吗？我之所以会问这个问题，其实是因为，也是因为我。之前读的另外一本书就是呃，土耳其作家帕慕克的《我的名字叫红》嗯，他也是一个为以那个画家为主角的一个故事。然后他是写的是波嗯波斯的那种细密画的画家，然后他就写到就他的观点哈、哦，是因为你画画呢，你是看着这个东西。你看，你观察了完了之后，你再把你的眼睛从那个东西移到从从那个东西本身移到你的纸上，你再画画嘛。本身画家其实就是依赖记忆作画的，只是说这个记忆的长与短的问题。然后他就提到说，呃，一幅真正的绘绘画并非取取决于取材于眼睛在某个刹那看见的事物，而是根据手的记忆和习惯自然产生的。画家永远得独自面对画画纸，就因为这样，他必须永远依赖记忆。所以我当时就想到他说的这个话，我就觉得说，哦，然后就其实我的名字在赵红也提到说，其实波斯细细密画家最后在黑暗中，他们也可以作画，他们不需要眼睛、嗯。我就想到这个情节，我就想，如果如果就是说我们认同帕姆克的这个观点的话，那么其实就是说皇帝的这种其实也。嗯代表他其实真的不懂画。哎，不过我觉得你说的那个凭记忆来做画，<笑>这
0: 篇小说里面也有提到、嗯。因为后来王福就是真正面对这个未完成的画的时候，因为这幅画是他年轻的时候画的嘛，嗯、他就认为自己当时呢画这个幅东西还是缺少了一些东西，因为当时他还没有足够的观赏过崇山峻岭和浸没在海水中的悬崖峭壁、嗯，没有足够领会到黄昏给人的惆怅感。嗯、那所以当他现在就是有看过了这么多。山山水水之后，他其实他,其实他也是
1: 凭记忆，对，也是在凭记忆。对，所以不管画家到底能不能，王福到底能不能瞎了眼之后还能不能作画，王皇帝问这个问题，其实就体现出他对艺术的那种理解是很粗浅的，哦、很表面，很表面。他就觉得啊、哦，我把你这个，你只要没了这个，你肯定就不行了、嗯。但是其实我觉得艺术是存在于人心里头的东西，它不是因为当然你，你要是把画家的手给砍了，那是有一点困难，<笑>但是你不能够阻止，<笑>你不能阻止他以。艺术的这种呃眼光去看世界，所以、嗯、也许他在脑海里面作画。嗯、皇帝说了一道<笑>出了一道题，让王福去把他没画的这个画画完。嗯、在此之前，他就把他的徒弟林就给斩首
2: 了
1: 。嗯嗯，对，因为斩首这
0: 里呢，也是嗯又一次在体现了王福对这种美的追求、嗯、是凌驾于情感的，因为就是林已经跟了他那么久了嘛，嗯、就是是这么亲密的人，嗯、就是他被斩首的时候。呃，王福其实虽然他也悲痛，但是他同时又赞赏弟子洒在绿石地面上艳丽的红血迹。就就是就算到这个时候，就是死亡在他眼里也是有美的。这个、嗯、就他的
1: 关注点始终在于这种、嗯嗯嗯、对色彩。其实从文章的一开头下，他他他就已经提到了、就是对对对，就是、嗯、他他说呃，王福关心事物的对
2: 对形貌，而不是物体本身。嗯，所以嗯。嗯是啊，其实我觉得临死的，就是被刺死的那个画面，还挺血腥的。嗯嗯对他有一种色彩的对比，对，这个、非常非常明。因为他是直接斩首，哎，就是,是、欸就是、而且是他自己跳跳去那个刀那里，对对对对对对呃，对，其实林
0: 也挺疯狂的。嗯、他你知道吗？他为什么跳跳过去？是为了避免鲜血沾到他脏了他师傅的衣服，对,对,对,对,、哦对，就是他想要维护这个。这个艺术家自己本身的这种纯洁性，啊、我觉得这个他他,他也挺痴狂
2: 的、嗯。这个形象，就呃林这个形象的塑造，其实一方面是为了就是衬托王福的这个形象，另一方面其实就代表着我觉得作者吧、嗯、他自己对于这个事情的一些评判。嗯、比如说他他说林的脑袋从他的脖子上掉了下来，犹如一朵掐断茎的鲜花。然后王夫这个时候他其实是悲痛欲绝，对吧？嗯，对。但是他但是他又就是还是赞赏他弟子的这种为他做出的这种献身、嗯。哦，感觉这种献
0: 身对他还是有价值的。我也觉得，在在美学上面有价值，就不只是说对，因为其实林在这里死是对对王夫的命运是毫无帮助的，因为没错<笑>，因为当时他已经鱼在砧板上面了，皇上让你
1: 死你就只能死，嗯,嗯。哦，我又学到了这个人死的时候应该是怎么画的，好像有这种很无情的层面在里头。<笑>对对对，<笑>就是我
0: 们作为读者，其实也就是好像陷进了他的这种视角里面。面、嗯，对对对，是的
1: ，是的嗯、对你的关注点就就死了就死了吧，但是有这个<笑>有这个血迹。其实
0: 这个小说家在这里面充当的这个角色就有点像画家，就他让你看到
1: 这个故事里面的这种美的这个成分。嗯嗯啊，那然后呃，林呃，王福就开始画画了。怎么说？他画了海水、嗯，这个宫殿里头就出现了海水，嗯、怎么样？这部分、嗯？对，他也他不是把这个东西呃
0: 很快的讲完，他是。它是呃渗透在他画画的这个过程里面的。当他画到什么的时候，嗯、可能就出现了什么，嗯、可能就有一点那
1: 个画面感。对对对它是循序渐进的对。对，我觉得其实这一部分的语言也特别的美。嗯、而且我我当时读这个时候，我特别的觉得说，嗯、呃，有一点虚实不分的感觉，就是你不知道你什么时候在这个画里头对对对，什么时候又出来了，一下子就好像这个传真的出现了，然后那个王福呃，然后一下子灵又复活了，然后王福就。呃，怎么说？就上船就走了，但是下一秒钟。那个画又躺在了皇帝的皇帝的桌上，哦、我就觉得哦，就好像,像，是的
2: ，有点像啊。你说这个时候，我觉得就是作为一个读者，我的当时我看到这一段的时候的那种阅读体验，嗯、我会很尝试是说，在我面前就是嗯，脑子里面去想象,想象他当时的那个场景、嗯，比如说就是好像脑子里面有一个摄像机一样，就是我有不同的镜头、嗯，有的时候我看到的是那个画，嗯，有的时候我看到的是其实是外面这些物。你存在的这些皇宫啊什么的，嗯、然后大臣什么的，对对对、嗯，我当时就会觉得切换的速度非常非常的快，嗯、因为他比他在写这个这一段的时候，就是不断的在调整你的视角、嗯哦，然后就会让你觉得有非常丰富的这种感觉在里面。嗯嗯对、嗯、我当时也是因为我不知道它的结局
0: 是什么，对，就是好在这个故事我们不存在我们的记忆里面嘛，就是虽然它是可能中国古代的一个传说，但是就是我不知道它的结局是什么，所以看的时候确实就是一直在想，这个水是真的还是假的，<笑><对><笑>有
2: 一种想当侦探的，有点矛盾就是对心里
1: 是的，其实到最后我们也不确定
2: 这个故事到底是真还是假，所以其实我也想问，因
1: 为最后它其实
0: 是灵出现，灵又出现了就。死去的灵又出现了，随着他这幅画，嗯、呃，渐渐的完成，灵又出现了，嗯、然后，嗯、呃，就是还邀请王福一起进入了这个画里面，嗯、呃，就上了上了船、嗯，对对对，所以在，在在这里感觉好像，啊、呃，灵就是拯救了这个王福哈、哦，就是王福通过进入这个画的世界就免于一死，嗯、就觉我觉得他是获得了救生，所以你们觉得他是真的得救了吗？我就是想问
1: 大家这个问题。嗯其实我没有怀疑过，就是我，因为我就是那种作家说什么我就会完全相信的人，而且因为这个这个文章本身就是小说本身就有一种奇幻故事的感觉、嗯，所以我就觉得说他们肯定是得救了，就像诺亚方舟的故事一样，他们上了这个船，他们走向远方，然后他们离开了之后，这个整个的场景又变成了一幅画，就好像你那个摄像机从画里头出来了一样，嗯、然后然后皇帝就好像做了一场梦，突然醒来，哎，我已经忘记了发生了什么事。是，就我
2: 觉得是这样的一个故事。我觉得就是当时我在读的时候，我就很想去 define 这个所谓脱险成功是什么样子的、嗯，是什么程度或者什么意义上的脱险成功、嗯，是他在当时当下就是真的获得了，就是从这个皇帝这个暴君手上就是呃他的刀子底下走的这种。脱险，还是说他其实是在他另外的艺术世界里面，就是获得了一个救赎，嗯、然后他永久的就留在了那个艺术的画的那个世界里面。哦，对、嗯，也可以这样的理
0: 解。嗯、但我我我想问的，当时就是我想的这个他是否得救，真的得救的这个问题呢，就是可能不是这种这种层面上面的得救，而是他心灵上面的。嗯、就即便他真的进入了这个画里面。他是心灵上是得救吗？因为实际上从一开始到前面、啊，呃，一开始前面到现在，他其实都是对这个画是非常痴狂的。就是艺术是他的，呃，就是他的最优先的一个东西，在生命里面，他做所有的事情都是为了最终的目的，终极目的都是为了艺术。那他在最后被他的画就进入了他的画。这件事情，它其实是得救，还是被这个话所吞噬？就是我后来，就是这也是我读了，隔了一段时间之后回想，会觉得就是你是被你的作品吞噬了吧？你都他都把你整个人生吞进去了，因为你所做的一切，你的生命都是为了这件事情。他他是幸福的吗？我不知道，但是他确实展现了一个。很极端的一个情况，就可能当一个艺术家他很有成就，嗯、就他很投入进去的时候，嗯、过分沉迷对他的一个结结果就是在一个抽象层面上面的一个命运的结果，嗯、可能就是被他的作品所吞噬、嗯、啊。所以我觉得，哇、哦，这个这一点我没有想到过。我觉得这个很神奇对,对、哦，这个
1: 是他的这个可以说是一种比喻吧。对对对，就是、嗯、就如果你跳脱出来看，你会觉得他有比较悲观的部分，也有就是这种。嗯嗯就理想的部分在，但是我觉得，就是以王福他整个的这种嗯性格或者他的他他这样子的结果，对于他来说，可能我们外人会觉得有一点太过分了，嗯、但是对于他自己来说，也未尝不是一种幸福。对对对
0: ，我也觉得，就是如果他
1: 一直享受这个过程的话，嗯，而且林也跟着他一起，就说明这两个人都<笑>双双的陷入了艺术的世界里头。嗯，对，到这里这个文章。就结束了、哦、我就觉得最后的这一段，这种嗯，呃 ，Amy 之前说过的这种画中画的感觉、嗯，就是你描写一个画家，然后以他的一幅画来结尾啊、哦，我就觉得这整个的。虽然我不喜欢他的翻译，但是他整个的情节还是很有诗意的那种感觉，就是读者跟着这个作家的眼睛，看着王福慢慢的消失在他所画的这个画的世界的边缘、嗯。我也觉得我特别喜欢。我突然觉得皇帝哦，他的态度、嗯、他其实很像叶公，叶公
0: 好龙、嗯，他喜欢画的龙，对不对？嗯，我有没有记错？嗯、他应该是他,他从小都喜欢画上面的龙，但当龙真的变成真的，在他面前出现的时候，他就害怕的不行。<音>所以就是他喜欢的是在就是想象中对在艺术里面的这种呈现，嗯啊而不喜欢真实的世界。那皇帝其实在这里面也是啊，他喜欢王幅画里面的世界，但他真正去寻嗯就是去去看这个就走进体验这个
1: 世界的时候，他就变得不喜欢了，就他觉得丑、嗯嗯。对，我觉得呃对他是有这种相似性，不过我是觉得嗯。皇帝其实还是挺可怜的，他没有得选。嗯、就是叶公嘛，叶公、嗯、怎么说夜？叶公是呃，理应知道这种不同的、嗯。但是皇帝他从小就他在一个精心被人为控制的环境里头长大，他其实没有机会去体验，就是去理解这种真实跟呃嗯跟呃艺术之间的这种区别。哦，我就觉得，其实从这个意义上来说，皇帝他就是很悲哀的事情。就怎么说呢？就好像是周围的人为皇帝提供的肯定是最好的东西，他们想在他,他在一个很美的、很不受打扰的环境里头长大，反而带了他。对，就导致他反而没有办法再追求美了。就他被剥夺了这个能力，因为他已经从小就见到了最美的东西了，他已经没有办法再他在，所以因为他只。已经习惯了最美的东西，所以他看到的只有丑陋。哦，我就觉得这是好悲伤的一生、啊。对，我
0: 觉得他可能就是习惯了这种就是高纯度的美，对<笑>，高纯度。那当他发现这个就是他不会有这么完美、<笑>这么纯粹的美、嗯，都是混杂着一些丑陋的现实的东西的时候，他就可能没有办法嗯、呃
2: 、体验到了这种美的感觉、嗯。但是从另外一个角度来讲，其实。就是美丑永远都是一种对比关系嘛，所以艺术其实也是对皇帝本身对这个世界的认识是一种启蒙。我觉得，他其实是从这种艺术的美当中，因为跟他看到的和他体验到的那些不愉快和他看到的肮脏相比，艺术它的美才能去凸显，就是他看到的那些丑的东西。实际上是唤醒了，或者是说启发了他，就是去看这个世界。对
0: 对，可以看得出，其实皇帝还是喜欢那些画的，因为他处死了王福，但是却没有说他要毁掉他的画，反而让他去完成他一幅没有完成的画。嗯，所以我我当时也是觉得很奇怪，他为什么要处死这个人？但是你又留着他的话，他喜欢这些画，但是他觉得他们是假的啊、呃，他又恨这个创造这些东西的人
1: ，嗯、可能因为让、这个、情感还蛮。因为他就是意识到，因为这些话，他没有办法再看到这个世界的美了吧、嗯？可能是这样子，就出于这种就很伤心的心情。他也有点矛盾感觉，是吗？对不对？嗯。我觉
2: 得如果大家设想一下，如果这个故事还要继续往下写的话呢？
1: 嗯
2: 。你觉得皇帝？因为其实王福其实相当于没有死，你可以这么理解，嗯、对吧？就是假设假设结局是真的，对,对，假设是真的，就是王福没有死，他脱险了。然后皇帝这个时候在。嗯他的那个那那个层面的现实世界里面，嗯、他会怎么怎么去继续去做呢？事实上，呃
1: ，林在他跟王府走之前。就是王福就很忧伤，就很忧虑地问林说：“哎呀，我们搞出了这么大一片水，嗯、该怎么办？”然后林就说：“<笑>没没没关系，过一会儿这些水就会退掉，然后他们所有人都不会记得发生了什么。嗯”嗯，所以我我我个人就会觉得，因为我就是他说什么我就相信的人就他的。哎，但
0: 你这样想的话，其实这个发展也正合皇帝的意思，因为皇帝就就是要这个画家消失，不要这个人再画画了。嗯，对吧？有一点这个，不要再
1: 产生这种会欺骗大众的东西了。哦、对对对我觉得
0: 可能从某一种角度来说，嗯、呃，王福跟林霄是在画里面，他也达到他的目的了，因为他已经不在他的这个现实的世界里面了。嗯嗯，所以当刚刚 Amy 问我那个问问我们那个结局后面如果要发展会怎么样的时候，其实我心里关心的不是皇帝会怎么样，而是王福跟林在这个画里面会怎么样，因为他们还会画画吗？因为在这个画里面，他只能接触到他已经画出来的东西。
1: 哦、oh, ，是否还因为他们已经进入了这个画本身里面，变成了盗梦空间？还有能激发
0: 他们去画画的那些现实里面源源不断的这些灵感，嗯、我觉得这个倒是我觉得比较关注、嗯就是。这个问题还挺有意思
2: 的，这个问题很深啊。哈哈哈哈留给留给听众去想，大家可以想
1: 。<笑><笑>对，我觉得这是个开放性的问题。对对。那
2: 那我们下次要读什么呢？
1: 啊，我之前已经找了一下，我决定我们下次读美国作家大卫·叶慈的《南瓜灯博士》，大家期待一下。<笑>好的好，下期再见，拜拜下期再见喽、哦，拜拜。拜拜
2: 您现在收听到的这档节目已经在各大播客平台上线，我们推荐使用泛用型播客客户端来订阅收听。您也可以前往苹果播客、Spotify、网易云、荔枝、喜马拉雅、小宇宙搜索“趁虚而读”来收听节目。如果您有想推荐我们讨论的篇目，或者对节目的任何建议，也欢迎大家关注“趁虚而读”的微信公众号和官方微博，与我们互动，来获取节目更新的最新信息。